0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Morgana y estás escuchando Subita Leva Podcast. Eh, en este episodio ya arrancamos bonito porque no solamente en el anterior hubo una introducción, o sea, ya tenemos la, la intro, la cortina, sino que también tenemos un logo nuevo que está hecho con pixel art. Y me parece que es como lo más tierno del mundo, porque aparte respeta los colores de la referencia gigante que es a Leva. Entonces, bueno, me tiene bastante contenta eso. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de bastantes cosas, como que no lo dimensioné hasta que lo dimensioné. Así que vamos a ponernos con eso. Pero antes que nada, si me permiten... Mis dibujos son políticos, pero en relación a situaciones humanas más que políticas en sí. La principal fuente de ideas está en los diarios. Quino, desde el alma. Muchísimas gracias. Es octubre, gente, todos enloquecidos, todos enloquecidos porque arrancó octubre en el mundo artístico ya que es el mes donde todo sucede, la gente dibuja, la gente escribe, la gente hace canciones, la gente hace de todo en octubre, no entiendo por qué este mes es tan revolucionario, pero me encanta, así que es hora de explicar un poquito por qué el episodio de hoy se llama Scriptover, porque la idea básicamente es estar durante todo el mes de octubre cada día escribiendo un guión, en, que bueno, en realidad no, o sea, no, un guión por día no porque nos morimos todes, pero lo que quiero decir es como que cada día exista una consigna que sea aplicable a una escena, a un diálogo, puede ser suelto, incluso puede ser algo que, digamos, esté conectado. Por ejemplo, si me sale bien, mi idea es empezar a, a poner en Instagram todo esto y a armar la historia de un personaje en, en particular y nada más. Y como mucho que se divida en dos La mitad del mes con un personaje Y la otra mitad con otro Y con todo eso crear, no sé Una escena, varias escenas No necesariamente un guión con principio y con final Pero me parece como que Algo bastante lindo Algo bastante creativo para pasar el mes También porque digo Yo no soy dibujante A mí no me podés poner a dibujar algo diferente todos los días Porque no puedo, me estreso O sea, me gusta mucho dibujar Pero no así de verdad me estresa. Y en cambio con, con hacer un guión, bueno, es lo que tiene que ver un poco conmigo y con este podcast. Así que me pareció una bonita iniciativa. Lo más probable es que en, en estos días vaya a estar subiendo una imagen con todas las consignas del mes. Y cada quien lo hará cuando tenga ganas, cuando pueda... Capaz de golpe, bueno, no lo sé, cada, cada persona lo manejará como más guste. Esto es un poco como para cumplir con este ritual de que octubre es tan especial y como para proponerse alguna especie de actividad o desafío creativo que no, no toma, o sea, toma solamente el tiempo que uno quiera que tome. Así que eso es todo lo que tiene que ver con el título del episodio de hoy. Por otro lado, hoy tenemos un tema bastante... Es bastante polémico, pero yo me voy a abstener de tocar la parte polémica en este podcast, al menos por hoy, quizás da más para, para hacer un episodio aparte y mucho mejor elaborado, y si es posible con nada, o sea, por lo menos con mi mejor amigo para que venga acá a debatir conmigo. Este, así que me voy a, a nada más dedicar a hablar de lo de la adaptación y de lo que me pasó con la Biblia vamos a poner un poco en tono en Instagram yo conté que mi profesora me mandó a hacer un proyecto de Biblia de una serie para Caperucita Roja, nos pidió a todos que agarrásemos y digamos, pensáramos qué queríamos hacer si una adaptación, si una reversión y qué bueno, que a partir de eso armáramos solamente la Biblia, los capítulos ni siquiera el piloto tuvimos que, que armar porque bueno, era como más a modo de ejercicio de cómo nos llevamos con todo el proceso con todo el proceso que tiene que ver con adaptar y tomar una obra original que encima en el caso de caperucita digo vos te pones a pensar a hacer una serie no que era lo que ella quería no quería ni un cortometraje no quería una película quería una serie cómo haces una serie de caperucita roja o sea hay un montón de, de posibilidades pero pero es bastante limitado ya partamos de que el cuento original como estamos hablando de la versión que el leñador acá todavía no existe, ¿El logline se cuenta en un renglón y medio o menos? O sea, poco más con media frase. Bueno, media frase es, es poquito, pero es un logline muy pequeño. O sea, ¿qué, ¿qué haces con una serie así? ¿La, ¿Qué la vas a, a estirar con 10, 15 episodios? Que es lo que normalmente a mí por lo menos se me viene a la cabeza cuando alguien me dice serie. Y, y pues no. <ríe> así que fue muy interesante la propuesta porque me hizo replantearme como que muchas cosas, que esto sí lo voy a decir para generar un poquito el debate de mesa que tanto me gusta mandar acá en Subita Leva, y es que hasta qué punto es coherente o es acertado decir que el hecho de que existan tantas adaptaciones o tantas reversiones tiene que ver con que ya nadie tiene creatividad. Porque al menos yo, en una época de mi vida, solía quejarme un poquito de eso. Como que no me gustaban las adaptaciones. Vieron que también a veces creo que el tema de las adaptaciones se presta mucho... No sé si a la exigencia, pero sí es como que se abren las expectativas porque empiezan a tocarse temas muy sensibles. Este, por dar un ejemplo, una no una adaptación, pero hay una película que está inspirada en, en Winnie Pooh, que es la última que salió de Disney sobre Christopher Robin. No me puedo acordar cómo era el nombre completo ahora. Eh, no sé si era Christopher Robin, hasta siempre. No, tendría tendría que chequearlo. Afortunadamente tenemos la magia de la edición que me va a permitir hacer una pausa ahora e ir a buscar bien cómo se llamaba la película. Gracias, magia de la edición. Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. Vos tenés como este tipo de películas que no necesariamente cuentan como una adaptación, pero sí creo que sería como un inspirado en... Y, y nada, o sea, te generan una expectativa muy alta porque, por ejemplo, Winnie Pooh es como mi Mickey. La gente que me conoce sabe que Mickey me encanta desde siempre, pero como que con el pasar de los años entendí que no, que mi, <ríe> mi amor eterno se lo lleva a Winnie Pooh y todo lo que tenga que ver con eso. Y hay como que muchas cosas en juego, están en juego la serie animada, los libros, películas anteriores, videojuegos, entonces vos de la nada me clavas que me vas a sacar una película con los, con los efectos visuales de hoy, con todos los recursos que tiene Disney ahora y te quedás como si no es bueno algo voy a decir. Siempre igual a favor de las críticas constructivas y, y bueno, y desde el respeto, pero, pero el peligro con las adaptaciones es un poco ese. Entonces, nada, yo en su momento solía como que mirar las adaptaciones como con un, no lo sé Rick, y todo esto como que tuvo su, su momento de reconciliación, si, si quieren decirlo de alguna manera, con Mujercitas. Cuando leí el libro de Mujercitas y después vi la película de Mujercitas, la última que salió porque existen dos millones de versiones, entendí que es un desafío muy grande adaptar a un guión. Un desafío enorme, como que no, no me había dado cuenta ni hasta que decidí tomar mi camino ninja del guionista, ni hasta que me pasó lo de Mujercitas, ni hasta que me pasó lo de este proyecto de la Biblia de pensar cómo adaptaría yo a Caperucita o sea, son muchas decisiones juntas es una decisión política, es una decisión ideológica, es una, es una postura filosófica y un poco más metafísica si te querés poner muy profundo, pasan muchas cosas cuando querés adaptar y también es súper interesante cuando decidís ¿Cómo vas a adaptar? O sea, ¿esto va a ser una reversión? ¿Esto va a ser un inspirado en? ¿Va a ser un basado en? Porque bueno, el basado en hechos reales se lo podemos dejar más a las cosas biográficas. Pero, por ejemplo, la de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, todavía no me decido si sería como inspirado en o basado en. Porque como que te estás inspirando en la historia de Winnie Pooh, pero también te estás basando... En todas las cosas que sucedieron a lo largo de la, de la existencia de Winnie Pooh, porque es como lo que tiene de lindo esta película de Christopher Robin. Que bueno, ya que estoy hablando tanto de esto, vamos a decir, que, vamos a empezar a decir quién fue el director. La película la dirigió Mark Forster, que también es el mismo director de Finding Neverland, una gran película inspirada en, de la que voy a hablar ahora en un ratito. Y bueno, el director es él y acá el guión se repartió en tres personas diferentes, lo cual estoy muy contenta porque muchas de las películas que voy a sobre las que voy a hablar hoy, casi todas el guión no tiene nada que ver con la persona que dirigió. Creo que ahora que lo pienso es porque muchas son películas basadas, inspiradas o adaptaciones y bueno, eso es un trabajo que no es para cualquiera. Pero bueno, entonces volviendo un poquito a lo de, a lo de Christopher Robin... A lo que voy es que son películas que te tocan mucho una, una vena muy sensible y, por ejemplo, lo que más me gusta de, de cómo sortearon el guión en esa película particular... Es que es como que tomaron en cuenta todo, creo que eso ya lo dije. Y fue con mucho respeto, fue tomada con mucho respeto. Los personajes como que, no sé, hacían lo que tenían que hacer. Tampoco es como la película que vengo a recomendar hoy porque, porque tenés que tener como un apego emocional muy fuerte y tiene que haber significado mucho en tu vida para que realmente te guste. Pero, pero bueno, nos ayuda a ir adentrándonos poquito a poco en lo que tiene que ver con esto de las inspiraciones y las adaptaciones. Cuando tengo que hacer esta biblia de proyecto, como que se me empezaron a, a cruzar un montón de cables. Más que nada porque por un lado me sale como una vena de comunicadora social que para poder adaptar algo tenés que hacerte muchas preguntas que tienen que ver con el puente conector que hay entre la obra original y, digamos, tu actualidad. ¿Por qué hoy esto es relevante? ¿O por qué hoy sentís que esto tiene que volver a contarse desde otra manera? Y ahí es cuando también aparece como la vena del guionista o la vena artística, si uno lo quiere decir de alguna forma. Y esta vena tiene que ver con que la Biblia, cuando vos vas a hacer una serie, porque, bueno, no, no creo que tenga que ver tanto con un largometraje. Pero en el caso de la serie, tiene que ver con que es como tu pista de despegue, pero de un cohete, ¿entendés? No de un avión. Porque esto tiene que ir creyendo todo el tiempo. Vos ahí estás volcando todo. Es a todo o nada que te está jugando las cartas. Porque vas a elegir que la adaptación sea de esta manera o vas a elegir que sea una reversión y que el final sea diferente o vas a, digamos, ambientarlo en otro universo. Por ejemplo, que Caperucita esté en, en plan a la vuelta del supermercado, se va a comprar y bueno, eso claramente no, no sucedía en el, en el universo de su historia, en la época. Digamos, te está jugando todo de por qué eso tiene que ser así, de por qué el mensaje es importante, de por qué esa obra original vale la pena, de por qué... Tiene que haber digamos algo en la voz del autor o la autora original que, que tiene que volver a ser escuchado. ¿Y, ¿Y por qué el público le va a encantar ver esto? ¿Por qué se va a enganchar? ¿Por qué lo va a recibir? Y esto no tiene que ver con escribir para un público. Tiene simplemente que ver con la, la firmeza y la convicción con la que hacemos las cosas como guionistas. Y o sea, lo digo como guionistas porque es lo que me interesa a mí. Después, obviamente que en la producción de una, de una serie o bueno de una película van a ver un montón de otras personas que están jugando sus convicciones. Y eso es lo que hace tan precioso a esto. En definitiva, me gustó mucho tener que armar la Biblia y darme cuenta de todas las bifurcaciones que toma el camino con esto de en qué sentido lo vamos a adaptar. Como dije antes, yo no voy a hablar de lo que pensé para Caperucita porque de verdad es algo muy polémico. Tengamos en cuenta que, o sea, es un. Todos los cuentos de hadas, ¿no? Ya sabemos que los originales van muy al hueso. El hueso de Caperucita es que es una chica que la violan. Entonces, no es algo sobre lo que vaya a hablar en el capítulo de hoy, al menos. Me causó igual mucha gracia decir qué lindo que es hacer Biblias, pero qué diferente que es después guionar lo que está en la Biblia. Y cada cosa es. es como. Cada cosa tiene su propio camino su propio peligro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el guión, ya en, en episodios anteriores del podcast he hablado de los peligros que están en el guión de cine, de, o sea, esto de, de caer, o que mucha imagen, o que mucho diálogo, o que mucho de, de que no exista una cosa objetiva de decir leo esto como si fuese la primera vez que lo estoy mirando, no o sé, sea, hay cientos y cientos de, de peligros ahí, y la Biblia también tiene como su, su propio riesgo, porque es con eso la vas a vender, entonces más objetivo que ahí, no digamos, es como una de las instancias definitorias. Eh, la verdad es que disfruté mucho esto de hacer la Biblia porque me, me hizo encontrarme con un montón de, de cuestiones, ¿no?, que son súper interesantes siempre, siempre caigo en la misma palabra Pero es que es tan interesante todo lo que tiene que ver Con tomar las decisiones de lo que va a pasar En un guión, ¿no? ¿No es cierto? Después, por ejemplo, también una de las cosas Que me pasó es que me di cuenta De que Caperucita no sería una historia Que, que yo adaptaría eh, tal vez sí me metería más con Hansel y Gretel porque me parece que ahí hay mucho que exprimir, es muy interesante no solamente porque también es un relato muy crudo y aparte está como este morbo del cuento de los hermanos Grimm o cuentos eh, clásicos de hadas que nos encantan, o bueno a mí me fascinan, también lamentablemente me doy cuenta que es como que algunas producciones si quieren ponerlo o sea, englobarlo así eh, o algunos trabajos nacen Digamos, con la premisa de que te van a mostrar algo espectacular, una adaptación impresionante y después es como que pecan de un horror y un terror, una cuota de terror muy bizarra y que vos te quedás como... Ay, no lo sé. Eh, pero bueno, por lo general son cuentos increíbles y yo me quedaría con Hansen y Gretel por una cuestión de que son dos. O sea, los abandonan los padres porque no tienen, o sea, no pueden darles de comer, es fuertísimo, pero son dos. Ellos están juntos en todo esto. No es como en Caperucita que originalmente ella está sola y después capaz le meten al leñador y después capaz vos metes un personaje. Yo, por ejemplo, eh, en mi proyecto de Biblia Incluía al leñador, pero el tipo se iba por caminos inhóspitos, o sea, no era un sujeto regordete y muy buen hombre que la iba a ayudar, para nada. Y de hecho acá voy a hacer como un, un anexo para decir que otra cosa súper interesante, un debate que se armó en la clase y que como subita a Leva le gusta tirar debates de mesa, lo voy a decir yo también, que es qué pasa con la figura del lobo, porque había un compañero que quería hacer como toda la adaptación, pero desde el punto de vista del lobo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿no? ¿Qué pasa cuando le damos al antagonista de la historia a un lugar que no, por, por su naturaleza de antagonista no tiene? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso es empatizar? ¿Es no empatizar? ¿Y si empatizamos, cómo vamos a empatizar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Teniendo en mente que el guión no juzga porque todo es ficción, pese a que los mensajes sean muy reales y lamentablemente necesarios de, de seguir siendo como recordados o reformulados, eh, en la, en la actualidad. Eso es, eso es muy triste. Pero se abrió como re interesante el debate de lo que pasa con el antagonista y también qué pasa cuando vos al antagonista lo relegás al papel de villano y el antagonismo lo toma otra persona u otra fuerza. No sé, es un boom y no me, no me van a decir que no. Bueno, sí, me lo pueden decir. No sé, esto es un debate de mesa, ¿no? Fijamos que estamos acá todos juntos charlando. Y... Pero bueno, el caso es que más allá también de lo que puede pasar con el villano, me gusta mucho en las adaptaciones pensar los personajes, ¿no? Porque como que en definitiva... La adaptación siempre te va a llevar a tener que hacer algo diferente, alguna novedad, porque la obra original ya existe, no es realmente algo 100% nuevo, pero uno le da su toque. Y no sé, siento que, por ejemplo, yo sería el tipo de guionista que le da su toque a través de los personajes. Entonces agregaría o no agregaría. Y con Hansel y Gretel, no solamente que, o sea, volviendo ¿no? a lo de Hansel y Gretel versus Caprucita Roja o cualquier otro cuento de hadas, si se dieron cuenta la mayoría de los personajes por naturaleza están solos y después hay un agregado de un personaje. Hansel y Gretel son desde el comienzo ellos dos y ellos vivieron juntos, nacieron o sea, de la mano, se tienen el uno al otro. Ahí habría tanto material a nivel psicológico para laburar y a nivel construcción de personajes. Ya saben que me voy mucho por las ramas cuando tiene que ver con lo de los personajes y de hecho voy a aprovechar que estamos como en un podcast dedicado a la adaptación y, a la, y que que yo me estoy metiendo en lo de la psicología para decir que Bates Motel es un gran ejemplo de lo, que, de lo que me refiero con que una adaptación puede tomar diferentes caminos, porque esto es una precuela, no es necesariamente algo adaptado, sino que es algo inspirado en los personajes de un largometraje que ya lleva en, en cartilla muchos, muchos años Psicosis, yo no soy una gran fanática de esta película, pero claro que sé que hay cientos y cientos de, de fanáticos, no sé qué es lo que una persona muy fan de Psicosis Sara de Base Motel y me encantaría saberlo, pero me encantaría eh, no tener que limitarme a mirar en los foros porque a mí me gusta mucho saber los puntos de vista de otras personas eh, saber conocerlos y bueno, entonces con Base Motel a mí lo que me pasa es que me encanta, yo tengo un amor espectacular por esta serie porque me parece fantástica, creo que para el que le gusta el thriller psicológico es una joyita que no sé por qué la mayoría de las personas que conozco me encuentro con que no la han visto y, y bueno, creo que es una joya, me parece que el, la persona que no mira thriller psicológico y alguna vez como que está interesada, esta es una muy buena manera de empezar, <ríe> eh, aparte aparte el protagonista es el de Charlie y la fábrica de chocolate, ya eso es como que a la gente de mi generación o alrededores, ya está, ¿entendés? tenés como algo, algo familiar, alguna especie de casa Igualmente, si alguien acá que está escuchando vio Bates Motel, por favor que me lo haga saber. Ya saben que el Instagram, arroba subite a Leva, saber porque, como dije, tengo una locura muy grande por esta serie y me gusta mucho cómo están construidos los personajes. Y eso creo que es lo que, lo que más rescato del guión, porque el guión también es súper, súper interesante por una cuestión de que se mantiene siempre un ritmo que, que nunca sabes a dónde te va a llevar o por lo menos te, te tiene como corriendo todo el tiempo. No sé si hay como grandes... No estamos hablando de Umbrella Academy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los plot twists, pero la tensión que uno maneja... Con, con, lo que, con lo que hacen en la, en la mente de los protagonistas, eh, me encanta. A mí me, me enloquece Bates Motel, aparte la estética, bueno, no me voy a no voy a seguir repitiéndome. Vean Bates Motel o díganme si, si la vieron o no la vieron, por qué, este, cuándo, dónde, cómo. Y bueno, para entonces seguir avanzando un poquito con todo esto de lo de las adaptaciones... También algo que me pasó, más allá de Hansel y Gretel, más allá de Caperucita, obviamente fue tratar de recordar cómo es mi relación con las adaptaciones de los clásicos, de, de cuentos infantiles, y como que me doy cuenta que no hay tantas que haya eh, rescatado en mi memoria, y lo peor de todo es que del 100% de las que rescaté, un 80% o un 65% ni siquiera son adaptaciones o reversiones como tales, sino que son casos como los que comenté antes de lo de Christopher Robin. Películas que son apuntan más para otro lado, que están inspiradas, que no no cuentan realmente la historia original. Entonces, por ejemplo, mencioné Finding Neverland. Finding Neverland para mí también fue un hallazgo porque cuando era chica fue la primer película donde le vi la cara sin maquillaje a Johnny Depp y no lo podía creer. Estaba, estaba como tan... Eh, perturbada, o sea, no no se estaba muy movilizado, o sea, el tipo era precioso, no 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 era un perturbado malo pero como que me conmocionó mucho digo no le voy a contar a nadie porque siento que no está bien contar que le vi la cara este en esa época yo no no veía algo que no fuese de Johnny Depp con Tim Burton entonces por ende teníamos o Willy Wonka o teníamos el eh, Jack el el ay Jack perdón no Edward Jack el destripador iba a decir ay qué falta no Edward con el juego de manos de tijera o no sé bueno cualquier película que tenga que ver con Piratas del Caribe, que no es de Tim Burton, pero también tenía como que todo lleno de maquillaje. Quiero decir, todos sabemos cómo es la relación que mantenemos con una etapa en la vida de Johnny Depp donde no lo veías en nada. Y Finding Neverland, nada, es una película preciosa. El director, como dije antes, es el mismo de la de Christopher Robin. Entonces no me sorprende que las dos sean películas preciosas. Y el guionista es David eh, magí Lamento tanto no saber pronunciar este apellido. Espero haberlo dicho bien. Y él es el guionista de Life of Pi que Esa es una película que no he visto y la tengo muy pendiente porque me han hablado simplemente maravillas de, de ese largometraje. Me dijeron que es muy conmovedor y que te toca mucho eh, la fibra del alma. Así que, así que bueno, Life of Pi la tengo muy pendiente. En todo caso igual sería lo mismo. No me sorprendería en absoluto que la misma persona que guionó esto guione algo tan lindo como Finding Neverland. Después otra de las películas es Hook. De Steven Spielberg en el 91, que acá me dio mucha risa tener que buscar quiénes eran los responsables por el guión. Por una cuestión de que si vos pones que eh, Steven Spielberg, screenplay, vos ves un puterío que se armó con la obra <risa> impresionante. Porque o sea, el guión original, primero que era original, después tuvo un montón de, de modificaciones, después pasó por unas manos, pasó por las otras, digo, me encantaría tanto... <risa> estar en un puterío así en un futuro porque, o sea, una persona que quiera, que quiera guionar algo, que me diga si aunque sea alguien no comparte qué gana de tener un puterío con Steven Spielberg en el medio porque aparte no es un puterío de bardo, es una cosa de che, quiero tu guión pero, pero ya como que te lo consiguió otro y yo llegué tarde nada espectacular me encantan esas, esas internas que, que se dan cuando uno, cuando uno empieza a buscar, y bueno, en el caso de Huxley, esa esa es Creo que es mi favorita en todo lo que tiene que ver con Peter Pan. De hecho, no sé si voy a aprovechar ahora para verla de nuevo porque son como películas que... Yo la vi de chica, ¿no? O sea, era mucho más joven de lo que soy ahora... Y te moviliza un montón. No me, no me puedo imaginarlo. cómo me voy a sentir cuando la vea ahora, por muchas razones. No solamente porque estamos hablando de, de Peter Pan a modo de adulto, sino que encima Robbie Williams, todos sabemos, ¿no? O sea, a mí me duele el corazón cuando lo recuerdo. Entonces sería un, una linda cosa volver a mirarla. Es como cuando ves Toy Story 3 y Andy Chau Juguetes, son esas cosas que te pegan en el alma como, como alguien que se crió, ¿no? Con ciertos personajes y, y con ciertos personajes que tenían una relación después con la adulta test, ¿no? que uno en ese momento no compartía y ahora resulta que ya sos un adulto qué increíble en su vida Leva pasa de todo, hay debates de mesa, nos ponemos nostálgicos eh, mucho, mucho sentimiento y eso me gusta mucho o bueno, no sé, es lo que trato de transmitir. Y después para, no sé, seguir hablando de sentimientos, otra cosa que me pasó fue que Saving Mr. Banks es otra de las películas que vamos a agregar. De vuelta, ¿no? No como adaptación, pero sí como un basado en y que de todas maneras toca un tema con Mary Poppins. De hecho, sea, de paso, Mary Poppins me encanta y me da mucho miedo ver la adaptación que hicieron. Lo lamento mucho, pero creo que no estoy lista para para saber qué fue lo que sucedió con la nueva de Mary Poppins. La actriz, la amo, la adoro, pero no, no me puedo acordar su nombre, lamentablemente. Pero no estoy lista para eso. No, porque yo era muy enferma de Mary Poppins cuando era chiquita. Me acuerdo que era en plan como vivía en ciudad. Eh, ahí no, no, no tenías chimeneas casi. Cuando iba a algunas partes de más del interior para la provincia, tampoco veía casas con chimeneas seguido. Entonces siempre estaba como... ¿Pero cómo voy a ver a los desayunadores? No me van a visitar nunca y nunca voy a poder bailar con ellos. El desollinador era mi novio. <ríe> Estaba enamorada de ese personaje. Y bueno, entonces con Mary Poppins, eh, Saving Mr. Banks, ya arrancamos con, una, con un cinismo muy grande, ¿no? Que es que en inglés la película sería Salvando al señor Banks, mientras que en Latinoamérica lo tradujeron al sueño de Walt. ¿No? Como que digo, Disney siempre te las arreglás para que... <ríe> Para que todo termine ¿no? girando ahí alrededor eh, un cinema muy grande. Y bueno, con esta película a mí lo que me pasó es que de vuelta ¿no? la dirección no es eh, la misma la misma persona que está a cargo del guión. Acá en el guión hubieron dos personas, Kelly Marcel o Marcel y Sue Smith. Y bueno, lo que me pasó con, con esta de, de la vida de la autora de Mary Poppins, que ni hablar encima, yo creo que es la mejor película de Disney. Me parece que es mi película favorita. Sí, no, no tengo mucho más que decir, esta sí que no tiene desperdicio, no suelo meterme en recomendar Disney, creo que el episodio de hoy un poquito por default se va a terminar convirtiendo en algo muy disneytástico porque los cuentos de hadas los labura y los explota muchísimo. También hay un montón de películas de, o, bueno, quizás series también. Hay muchos laburos que tienen que ver con los cuentos de hadas y que no necesariamente están de la mano de Disney, pero a mí no suelen gustarme, ¿no? Como que me parecen un poco, como dije antes, que terminan en, en algo bastante bizarro y excesivo y Pecando un poco con, con el horror mal logrado. En realidad, esto es mi punto de vista porque yo tengo un gusto muy particular con esas cosas. No me gusta tanto el horror y el ni el terror. Entonces, soy a, quizás un poquito más escéptica y me tiro más para lo, lo emocional, ¿no? Eso es lo que se van a encontrar conmigo, lamentablemente. En algún momento trataré de tener algún invitade que cumpla con la cuota del horror. Si, si eso realmente les interesa a los que escuchan esto. Pero bueno, hasta entonces somos ustedes y yo. Y <ríe> le tocó la loca de los sentimientos. Eh, entonces nada, no, quiero decir lo que, lo que tiene que ver con esta película de Disney. A mí me parece simplemente impresionante porque más allá del laburo, porque más allá del laburo de lo que tiene que ver con los actores, de lo que tiene que ver con la fotografía, no sé, con el vestuario, con la dirección, con la iluminación, con, bueno, con el montaje, con absolutamente todo, eh, hay una belleza tan enorme para plasmar todo lo que pasó en la vida de esta mujer. Y digo, qué fuerte es que ella tiene una tragedia y un dolor muy grande detrás, al mismo tiempo que tenemos la figura de Walt Disney. O sea, Walt Disney también en un momento habla de su infancia y habla de algo tan... O sea, que no no él no se siente desamparado, pero porque es Walt Disney, ¿entienden? Digo, estamos hablando de un personaje en contraposición de otro, que, que sería, o sea, el de Tom Hanks versus el de Emma Thompson. Y son duales, no sé, ¿no? Como que se llega a una dualidad entre ellos dos, no una cosa de confrontación. Y me parece simplemente bellísimo cómo ella necesita llorar y cómo él ya lloró y, y elijo, eligió reír. Eh, nada, son, son como pequeñas cositas que yo creo que tienen que ver mucho con cómo el guión decide trabajar todas las cosas. Y bueno, como siempre volvemos un poco a lo mismo, cuando aparecen películas que están basadas en hechos reales, siempre vamos a, a tener esta cuota de, de algo que nos llega mucho más al alma, porque fueron personas, no, no son 100% personajes, invenciones, vieron que una profesora mía le gusta mucho decir que los personajes nunca van a ser seres humanos, sino que son como, no máquinas, pero son manifestaciones de deseos y contradicciones y nada más. Un poco es cierto, yo amo mis personajes, tengo mis original characters y los amo con todo mi ser, pero es verdad que cuando vos estás haciendo un personaje nunca va a ser 100% humano, es imposible, siempre va a haber algo que no va a coincidir con lo que haría un ser humano, este, y está bien, está bien. Creo que esa es un poco la magia del cine y es lo que hace que todo valga la pena. Por algo nosotros nos vamos ahí a, a encerrar un par de horas en, con una pantalla porque queremos soñar de vez en cuando, qué sé yo. Entre otras cosas que iremos las iremos como soltando de a poquito en los episodios. Pero nada, la película de Walt es una película preciosa. No me cansé de verla. La vi un millón de veces. La recomiendo o que se la vuelvan a mirar, sobre todo si tienen ganas de, de ponerse muy sentimentales. Y, y nada, ¿no? Digo, en el caso de Saving Mr. Banks, en el género, de vuelta, me pasó con los géneros, ¿se acuerdan cuando hablé de Truman Show? Bueno que con él conocí lo que era la comedia negra. Y acá conozco que Saving Mr. Banks está catalogado como drama y comedia biográfica. Yo voy a empezar a hacer una lista de mis géneros favoritos y de los géneros que siento que es como que se adecúan a mí como, como una guionista, ¿no? Como que comedia negra, drama y comedia biográfica. Me, me voy armando ahí mi, mi perfil y eso me, me fascina. Eh, nada, quería también como compartir este hallazgo de, de descubrirme a mí misma. Todo es parte del camino ninja del guión, por supuesto. Y bueno, más o menos como para cerrar un poquito, esto fue más como una revisión. Me gustaba mucho la idea de plantear un debate ¿no? de lo que sucede eh, en una adaptación versus una reversión o versus un inspirado en, en un basado en. Me encantaría saber si acá hay, digamos, alguien que le gusta escribir o alguien que guiona, ¿qué les gusta a ustedes? Me, me gustaría muchísimo. Y también saber ¿Qué tipo de historia original les gustaría ver en pantalla? Pero no desde la película, sino desde la serie. ¿Y cómo la harían ustedes? ¿Desde el punto de quién.? No sé, estoy súper interesada. Ya saben, Instagram arroba a Leva. Perdón, Instagram arroba a Leva. Vamos mal, Morgana, si decís mal las redes sociales. <ríe> eh, todo este podcast está hecho desde el noche que y el amor, así que. es un poco lo que, lo que hace a la magia. Y bueno, como para seguir avanzando y ya como dije antes cerrando un poquito, quizás también de lo que me gustaría terminar de hablar es de lo que dije antes de qué es lo que a mí me pasaba con tener que adaptar algo, ¿no? O sea, como que no me convencía nunca la idea, hasta que por fin me pasó, me pasó con mujercitas que a estas alturas ya como tuve unos problemas en el medio del podcast y tuve que pausar la grabación, no me puedo acordar si ya hablé de Mujercitas o no, pero cuando leo el libro de Alcott y después me encuentro con la última versión que salió en cines, entendí por qué la gente quiere adaptar. Y, bueno, y ahí nos remontamos a lo que empecé a hablar al comienzo de, del capítulo de hoy, que tiene que ver con esto de ver algo que vale la pena que se vuelva a decir. Y como quizás... No sé si honrar al, al autor o autora original, pero sí decir, che, mirá, eh, vos vas a, vas a seguir pasando a la historia. No, no quiero colaborar a que se te olvide. Creo que pasa más por ahí y no tanto con una manera de hacer el tributo. Porque, por ejemplo, yo con Mujercitas no es que le quiero hacer un tributo al Cod, Simplemente que sus ideas, eh, todo ese libro me, me parece una obra de arte, o sea... Me entristeció mucho ver la última película que sacaron de Mujercitas porque tienen como, no sé, siete, ocho versiones cinematográficas porque se perdió mucho el concepto. Siento que se perdió un montón. A ver, yo entiendo que la obra eh, original, el libro, son no solamente son 700 páginas, sino que hay algunas cosas que son bastante simples. Eh, que es como que si uno buscase hacerlo en las pantallas de ahora y con las audiencias de ahora y no sé en qué va a quedar porque un poco era, como dije antes eh, hay cosas que son muy simples que no es que generan un recontraenganche. pero eso era parte de la época donde lo escribió Alcoto, o sea, estamos hablando de hace demasiados años atrás eh, sin embargo me desilusioné mucho de la última de Mujercitas por una cuestión de que siento que se quiso complacer a un público romántico y ahí es cuando aparecieron diálogos que no existían, declaraciones de amor que tampoco existían las decisiones, o sea, en cuanto al y el acting, y, y bueno, y todo lo demás, la dirección, todo eso está muy bien, pero en cuanto al guión hay muchas decisiones que no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué fueron tomadas. Desde el asunto con ir y volver en el tiempo una cantidad de veces violenta, en, en mi opinión personal, porque también esto, o sea, no cuenta como un spoiler, pero no sé, yo por las dudas lo digo, que tiene que ver con el libro. El libro es toda la primera mitad, eh, ellas de chicas, y toda la segunda mitad ya, digamos, cuando pasaron un poquito más los años y cada quien hizo, hizo la suya. Es muy simple. O sea, eso es todo lo que sucede. Eh, no, no hay saltos en el tiempo permanentes. Y creo que fue un recurso que se abusó mucho porque además no se supo en más de una oportunidad eh, pautar la advertencia de, bueno, mira, volvimos en el tiempo, nos fuimos, estamos en el presente, estamos en el pasado. No sé, como que eso no, no lo entendí. Eh, no, no entendí por qué lo hicieron así, quiero decir. Y, y bueno, y lo de la, lo que dije antes de lo romántico me, me pareció una lástima, no solamente porque Mujercitas es, digamos, es un libro que, que para mí, eh, en cuanto al feminismo y a la igualdad, es un emblema, es, es eh, maravilloso, es espectacular, no tengo otra palabra, sino que a nivel social, a nivel cultura de clases, es espectacular, Mujercitas. Y, y acá me acuerdo que cuando leí el, el libro quise hacer una comparación con Orgullo y Prejuicio, que en el caso de la novela de Orgullo y Prejuicio no la leí, solamente vi la película, pero sí puedo hacer, digamos, la siguiente comparación a partir de sinopsis que leí de, de Orgullo y Prejuicio. Y es lo siguiente, tanto los Bennet como los March, o sea, son una familia de un padre y una madre con dos millones de hijas. Las dos familias no, o sea, son, no son clase ni pobre ni media, son. perdón, no son clase alta ni media, son pobres. Se pueden dar algún que otro lujo que uno para esa época consideraría no que era un lujo, eh, pero son clases pobres y la manera en la que tienen de educar a las hijas... y de poner los valores en cada una de las casas... es totalmente diferente. Y yo hago esta comparación de Orgullo y Prejuicio con Mujercitas porque fueron escritas casi en el, mismo, en el mismo tiempo, o sea me parece que las obras se llevan entre no sé, 27 y 40 años, que eso en historia la verdad es que es un parpadeo es muy poca la diferencia que se llevan y digo, el imaginario social, Qué impresionante lo diferente que era, y me parece súper interesante que en Mujercitas que no solamente se toca el feminismo sino que también se toca toda esta diferencia de clases sociales, de ver cómo se vivía la pobreza, y ver cómo como lo importante quizás recaía en otras cosas. También es muy interesante porque la señora March tiene como mucho apoyo de la religión en ese y bueno, también no me sorprende por lo que dije antes, ¿no? la época, pero creo que es súper interesante que una buena versión para ahora 2020, o bueno, o cercanos, exista, porque o sea, estamos como, en esa en esa época no existía el tema de, de la pantalla, el tema de, o sea, quiero decir la esta adicción a lo digital, o todo esto de la publicidad queriendo venderte todo, no sé, ciertas presiones, ¿no? Que, que hacen que, que algunas crisis existenciales un poco inherentes a nosotros como seres humanos, que no tienen respuestas de ningún lado, o sea, respuestas eh, a dudas existenciales. Lamento si me repito un poco... Pero, pero bueno, todas estas cuestiones que a veces hoy están muy presentes y si nadie entiende a qué estoy apuntando, lo que quiero decir es que esta semana vi el documental de Social Media Dilema y también lo recomiendo mucho y me hizo como plantearme un montón de cosas que ya me planteaba pero que me revolucionó el triple porque wow qué excelente documental, gracias Netflix por acercarme cada vez más a los documentales y hacerme reamigarme con esa, con esa faceta. Eh, pero bueno, digo, me parece que es necesario que uno se dé una buena dosis de una buena adaptación de Mujercitas y yo entendí que si pudiese tener la tesis de guión, si yo como guionista de cine pudiese escoger eh, de tesis hacer un largometraje y haría un proyecto de adaptar Mujercitas a ver cómo, cómo lo resolvería eh, sería sumamente interesante y bueno, y después ya veré quién me lo produce y quién me lo dirige porque no me interesa dirigir nada, yo solamente vengo acá a guionar eh... <risa> así que con eso estoy muy bien y soy feliz, pero bueno, esas son como las reflexiones finales me gustó mucho venir a hablar de adaptaciones y espero como haber plantado alguna especie de, no sé, de reflexión, de duda o de, o de cosa visionaria, yo flipé sinceramente flipé este podcast eh, creo que es la segunda vez que lo tuve que grabar porque en la primera me fui de tema me fui por las ramas porque me emocionaba muchísimo ver todo el espectro quizás haberme amigado tanto ¿no? con esto de antes yo le hacía el repelús a las adaptaciones de las cosas... Y hoy en día puedo ver la riqueza que hay ahí porque lo vivís desde cómo vos querés impactar en la sociedad con, con algo que merece la pena todavía seguir recordándose. Y bueno, y cómo, lo, cómo los discursos y todo eso van mutando, así como van mutando las generaciones. Es como, es súper interesante cuando se mezclan la vena del guión y la vena de la comunicación social. Con eso voy a ir terminando el podcast. El episodio de hoy estuvo más como destinado a, a hacer una, una revisión de hechos. ¿Vieron lo que les dije antes? ¿no? que no existen adaptaciones de cuentos de hadas que me hayan impactado lo suficiente. Casi todos son más como lo que tiene el tinte biográfico. Quizás, pico, después, por ejemplo, hay una adaptación, que, o sea, va, una adaptación. Hay una obra en particular con la que tengo un problema muy grande, que es el libro de la selva, porque a mí Kipling me parece una maestría lo que es su libro. Disney tiene la versión animada, que es de mis versiones favoritas, pero por mucho que ame la película del libro de la selva animada, cuando vos lees el libro ya nada, nada es igual. Y me da mucho miedo ver las demás adaptaciones que fueron surgiendo con los años porque suelen defenestrarlas mucho. Tengo muy malos comentarios. Y en cambio vos en el libro es, es, wow. Eh, los animales manejan mejor los sistemas políticos que nosotros. Increíble. Y ahí te das cuenta de qué es la ley de la selva. El derecho, todo lo que tiene que ver con lo legal y las leyes en el libro de la selva, wow. Les recomiendo mucho que lo lean, les recomiendo mucho y me voy a averiguar la película. Como un, como un ejercicio de mí para mí me voy a volver a mirar en estos días la película animada para de paso darle un poco de amor a Baguira, a a Mowgli, a todos ellos que los amo tanto. Ustedes también díganme de las películas, o sea, de los cuentos clásicos cuál es su versión, ¿no? Su adaptación o lo que quieran favorito. Puede ser, o sea, obviamente no puede ser tanto de Disney como no, Después Alicia en el País de las Maravillas es otra que creo que nunca nada le va a hacer suficiente justicia. La versión de Disney animada también es reinteresante, pero las de Tim Burton, por más que lo ame a Tim Burton, no no es de mis preferidos. Y de hecho creo que es lo mejor, el mejor material que tenemos de Alicia en el País de las Maravillas es un videojuego que se llama Alice Madness Returns, que encima eso por ejemplo... No sé si sería tanto una adaptación como una reversión, mm, porque habría que ver cómo... Bueno, no voy a spoilear lo que pasa con el final de, del juego, pero o un inspirado en... Creo que nos queda, me quedo con un inspirado en... Ese es un videojuego muy interesante que no quiero spoilear nada. Si acá hay alguien que es de la cultura de los videojuegos y no lo jugó, le recomiendo que lo juegue. Si hay alguien que le interesa saber por, por chusmear... Les recomiendo que Chusmei se spoilee tranquile y si hay alguien que ya lo jugó, Instagram, arroba a Leva y me lo hacen saber porque es de mis videojuegos favoritos, de hecho por el Alice Madness Returns, cuando era más joven me compré la Playstation 3 este, junté plata para poder, para poder jugar a eso, eso y el Final Fantasy 13, que no tiene nada que ver con el capítulo de hoy, así que vamos a ir cerrando por favor, estén a la espera de las novedades de lo del de de Scriptover que voy a andar publicando, fue un placer hacer el episodio de hoy, muchas gracias por haberse quedado escuchándolo y lo último que voy a decir es que me complace mucho anunciar que ahora este podcast no solamente lo podés escuchar por Spotify, sino que también lo podés escuchar en la web de Mundo Primitivo. Les recomiendo que vayan, que entren a sus webs, que escuchen la radio. A partir de las 12 de la noche es donde empiezan a poner música muy piola. Igualmente lo van a ver en mis redes sociales, que voy a ir compartiendo cositas. Y para que se den una idea, en Mundo Primitivo, si te gusta el indie, anda para ahí. Y si te interesa informarte de movidas más indies, anda para ahí. Eh, nada, fue un placer hacer gracias por haberse subido a leva hoy y bueno nos estaremos viendo escuchando en un siguiente episodio que tengan una gran semana Payout.